0: Bass 2 talk Einsteigen und zuhören. Der Podcast der Bus2Bus. Bus. Heutige Episode Spurwechsel. Ein neues Image für den Bus.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, sozusagen zu unserer ersten Podcast-Episode. Das Thema wurde bereits genannt. Spurwechsel. Ein neues Image für den Bus. Wir freuen uns als ersten Gast bei Bus2Talk, Don Dahlmann, als einen wahren Branchenprimus begrüßen zu können. Wir wollen mit ihm über die neue Rolle des Busses im aktiven Wandel der Mobilität sprechen und mal schauen, welches Potenzial im Bus als Verkehrsmittel der Zukunft eigentlich so steckt. Dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Also einsteigen und zuhören, was to talk, der Podcast der was to was.
0: Hallo und herzlich willkommen, Don Dahlmann. Hallo. Don, Don brennt für das Thema Mobilität. Äh, man kann sagen, du bist einer der Experten auch äh, zu diesem Thema. Wenn es um Mobilität der Zukunft geht, dann bist du vor Ort. Äh, Mr. Future of Mobility, könnten wir auch zu dir sagen. Oh, das ist doch mal nett. <lacht> <lacht> Don, du bist Journalist äh, und bist auf der ganzen Welt unterwegs, um zu gucken, wo sind die Trends, äh, was passiert beim Thema Mobilität. Ob autonomes Fahren, äh, Machine Learning, Smart Cities, du berichtest über all diese Themen. Du warst jetzt auch gerade auf der CES eigentlich eine Consumer Electronics Show. Äh, wie passt das mit Mobilität zusammen und mit welchen Eindrücken kommst du zurück von der Veranstaltung?
2: Die Autobranche hat quasi die CES übernommen in den letzten Jahren. Klar, es ist immer noch Consumer Electronics, also es gibt die üblichen Fernseher und Smartphones und alles, was man, alles, was so dazugehört. Aber tatsächlich ist der Bereich, in dem sich die Automobilwirtschaft breit gemacht hat, immer größer geworden. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass eben diese beiden Welten, also diese analoge Autowelt, die wir bisher hatten, und die sehr technisierte, sehr digitale Entertainment-Welt immer enger zusammenwachsen. Wenn man sich anguckt, wie sich zum Beispiel, wenn man ein eigenes Auto hat, wie sich die Infotainment-Systeme in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt haben, also welche Fortschritte da gemacht wurden. Da gibt es einige, wenn sie sich ein Auto von 2015 nehmen, dann sieht das noch aus, das Entertainment-System wie ein Nokia-Handy von 1998, mehr oder weniger. Und die Neuen sehen dann schon ein bisschen mehr nach Smartphone aus und können auch diese Funktionalitäten. Und dieser Trend wird sich auch fortsetzen, denn es ist ja auch kaum einzusehen, warum ich für 50.000 Euro ein Auto kaufe, das im Grunde genommen weniger kann als mein Smartphone, was ich zu Hause habe. Also auch keine, kaum Sparsteuerung hat und so weiter. Und dementsprechend wächst das immer mehr zusammen und dementsprechend nimmt die Automobilwirtschaft auch immer mehr Raum ein auf der cs Und das fängt eben an bei diesen Entertainment-Geschichten, aber das geht dann auch bis zum autonomfahren. Fahren verschiedene Anbieter hatten in Las Vegas, haben sie im letzten Jahr schon, im Jahr auch davor, eigene autonome Fahrzeuge und zu diesem Jahr oder in diesem Jahr auch zum ersten Mal war ein Anbieter dabei, der tatsächlich auf den Sicherheitsfahrer verzichtet hat. Also da saß keiner mehr auf dem Fahrersitz, der dann irgendwie so das zwei Zentimeter vom Lenkrad die Hände entfernt hat, sondern der saß dann auf dem Beifahrersitz, aber konnte tatsächlich nicht mehr so richtig eingreifen. Weil
0: Hast du selber das getestet?
2: Ich habe das dieses Jahr leider zeitlich nicht geschafft, aber die ähm, ich kenne die autonomen Systeme, die bei Waymo und bei anderen sind ähm, und hab, bin auch schon mit gefahren. Ähm, das funktioniert auch schon mal alles ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, es ist immer eine Sache, die fahren nur so also bestimmte Strecken und das ist natürlich alles vorher so ein bisschen einprogrammiert. ist was anderes, als wenn ich jetzt ein Auto einfach in den Berliner Stadtverkehr reinschmeiße, dann mhm. sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber spannend war es auf jeden Fall und ich habe wieder viel mitgenommen.
1: Ja, jetzt warst du also in Amerika und für uns, gerade auch für unsere Veranstaltung interessiert uns natürlich, welche Rolle der Bus dort eigentlich spielt. Wir haben in den ein oder anderen Artikeln auch schon mal mitbekommen, der Stand ist dort sehr schwer, gerade was so Buslanes oder Busspuren da eigentlich angeht. Ja, was ist dein Eindruck dort, welche Rolle spielt der Bus dort?
2: Das kommt ein bisschen drauf ja. an in den USA, in welchem, welcher Stadt man ist. Oder, oder man kann es andersrum sagen. Ähm, der öffentliche Nahverkehr in den USA ist eher schwierig. Mhm. Ähm, in bestimmten Städten geht So Seattle, San Francisco geht's eigentlich. Äh, New York natürlich, da ist er ein bisschen runtergewirtschaftet. Aber da habe ich eine relativ gute Möglichkeit, mich auch ohne Auto zu bewegen. Sobald ich in kleinere Städte gehe, ähm, keine Chance. Ja. Also da gibt es zwar dann Busse, die dann ab und zu mal fahren, aber das ist weit weg von dem, was wir hier in Europa kennen. Ja. Ähm, da ist dann das ist dann eher so wie hier irgendwie in der Eifel auf dem Land. Da kommt dann alle, alle halbe Stunde mal ein Bus, ein altertümlicher und fährt dann durch. Aber die überlegen natürlich auch, und es wird viel Geld investiert in den öffentlichen Nahverkehr, weil auch die haben natürlich die Probleme mit dem Verkehr. Mhm. Und sie haben auch erkannt, es hilft nicht, immer mehr Spuren auf den Autobahnen zu bauen ja. oder die, die Autobahn zu verbreitern, sondern ähm, es hilft vielleicht doch mehr, schnell Verbindungen zu bauen, mit denen ich dann von A nach B komme. San Francisco hat das ja in den letzten Jahren auch schon gemacht. Ja. Andere Städte, ich glaube Denver ist so eine Stadt, die das im Moment auch überlegt, aber das sind natürlich wahnsinnig hohe Investitionen. Die haben halt einfach 90 Jahre lang aufs Auto gesetzt genau. und mhm. stellen jetzt fest, jetzt geht uns der Platz aus und wir müssen, müssen was ändern. Und in Las Vegas ist zum Beispiel so, da fährt auf der Messe, ähm, also die, die Messe streut sich ja quasi, sind nicht nur in eine Messegelände, sondern geht auch über die ganzen Hotels, ja. die dann auf dem Strip sind und äh, die sind verbunden mit Bussen und das ist tatsächlich schneller. Als wenn ich jetzt mit einem Auto unterwegs bin äh, oder mit einem was ich, Taxi oder sonstige Geschichten. Das mit dem Bus funktioniert da tatsächlich relativ gut und den Nutzen dann dementsprechend auch viele.
1: Das ist schön. Also auch der Amerikaner erkennt langsam das Potenzial des Buses. <lacht> ja. ja. ja jetzt, hast du,
0: jetzt hast du gesagt, äh, die Infrastruktur wird ausgebaut für, für Busnetze und für den ÖPNV. Bei all diesen Konzepten, auch wenn man an die großen Städte denkt, äh, wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit aus, alternative Antriebe? Ist das ein Aspekt, der dort eine große Rolle spielt beim Ausbau dieser Infrastrukturen?
2: Also die Amerikaner setzen teilweise schon auf Elektrobusse. Sie, also ich weiß, Los Angeles hat angefangen, ähm, von dem chinesischen Anbieter Elektrobusse einzusetzen, auch ein paar andere Städte. Das macht natürlich aus deren Sicht dann auch Sinn, wenn sie den oder das Angebot des ÖPNV ausbauen, dann direkt auf einen, auf einen Elektroantrieb zu sehen. Machen aber nicht alle. Mhm. Also viele setzen noch auf einen klassischen, klassischen Antrieb für Diesel. Mhm. Ähm, das wird sich auch so nicht ändern. Auch wie gesagt, weil die Amerikaner einfach immer noch so ein leichtes Problem haben mit dem ÖPNV. Da das, das kann man nicht vergessen, ich meine, die, die, die Distanzen, die die Amerikaner täglich fahren, also von den klassischen Vororten in die Stadt, sind natürlich auch größer, Größere. als das hier der Fall ist. Mhm. Also dementsprechend würde eine, eine Busfahrt dann eben dementsprechend länger dauern, weil er dann dauernd halten muss.
1: Ich habe dann noch mal kurz noch eine Frage ähm, für uns, äh, vielleicht in Deutschland interessiert ja auch, äh, wir haben ja Flixbus als Fernbusanbieter. Fernbus boomt ja bei uns oder in Deutschland. Äh, jetzt hat man auch gehört, Flixbus möchte gerne in die USA gehen, ähm, testet dort glaube ich auch ähm, alternative Antriebe auf den Linien. War da schon was sichtbar aus deiner Sicht oder war das jetzt zu weit weg von Las Vegas? Das war ein bisschen weit weg von Las Vegas. Es gibt ja in den USA die klassischen
2: Greyhound-Linien. Also die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Genau. Und die gibt es auch weiterhin. Also die fahren auch noch. Aber das ist auch ein Markt ähnlich wie der Zugmarkt, der in den USA eigentlich kaum existent ist. Also selbst in, in Verbindung, wo es Sinn machen würde, also da gibt es ja keine Schnellzugverbindung. Mhm. Also die überlegen ja jetzt seit Ewigkeiten oder haben oder wollen jetzt auch anfangen zu bauen zwischen Los Angeles und, und San Francisco eine Schnellzugverbindung. Ja. Sinn machen würde es zum Beispiel auch zwischen New York und Washington, da an Philadelphia vorbei, also in diesen ganzen Städten. Mhm. Aber das, das kriegen die, das, das sind dann wieder so Investitionen, dann, ach nee, dann. Also weiß ich, die Amerikaner haben da kein, kein enges Verhältnis zu diesen, zu diesen Angeboten.
0: Das sind natürlich auch ganz andere Dimensionen als die, die wir hier aus Europa kennen, ne? rein regional.
2: Naja, auf der anderen Seite, klar, ich meine, die, also da müssen wir natürlich auch ein bisschen mehr Leute transportieren, die jetzt zwischen, ähm, zwischen New York und, und, mhm. äh, und Washington hin und her fliegen. Ich weiß aus China zum Beispiel, vor ein paar Jahren war es so, die haben alte, ausgediente 747 im stündlichen Einsatz gehabt zwischen Shanghai und Peking. An uh, einigen Linien, also eine oh, voll ausgelastete 747, okay. jede Stunde, die da quasi im Regelbetrieb vor. Aber die haben ja jetzt diesen, diese tolle Schnellzugverbindung gebaut zwischen Peking und äh, Shanghai, wo man, das sind ja 1500 Kilometer, das ist ja nicht so kurz die Strecke. Ja. Und das fährt sich halt in sechs Stunden oder sowas, mm. oder noch unter, unter sechs Stunden sogar. Also das geht relativ flott voran. Auf der anderen Seite in China sieht man ja auch, die fangen ja an, ihre gesamten Buslinien auf Elektro umzustellen. Das sind ja einige Städte, die es schon zu 100 Prozent geschafft haben. Ziel ist ja auch, dass man den gesamten ÖPNV nachhaltig aufsetzt. Aber den Trend sehen wir ja Gott sei Dank auch in Deutschland. Also wir sind ja hier in Berlin und die BVG hat ja auch angefangen, Elektrobusse einzukaufen. Hat jetzt, glaube ich, nochmal einen Schwung bestellt bei einem Hersteller. Und da gibt es auch einen klaren Trend hin zur Elektromobilität beziehungsweise da wird ja alles Mögliche ausprobiert, auch mit Wasserstoff und so weiter. Und das, das ist auf jeden Fall ein guter Trend, finde ich.
1: Aber ähm, um da gleich noch mal eine Anschlussfrage zu stellen, ähm, glaubst du denn, weil wir wollen ja mit unserer Veranstaltung auch technologieoffen sein, wir wollen jetzt äh, natürlich nicht nur sagen, okay, ist jetzt Mobilität das Heilmittel eigentlich ähm, oder gibt es dann doch noch einen anderen, eine andere Technologie, die punkten kann, wie Wasserstoff oder so?
0: Beziehungsweise, wenn ich noch eine Frage ja. hinterher schieben kann, äh, funktioniert Elektromobilität überall aus deiner Sicht oder sind da Alternativen auch gefragt, vor allem für längere Distanzen?
2: Also bei längeren Distanzen habe ich sicherlich irgendwann ein Problem mit dem Akku. Also zumindest mit der bisherigen Akkutechnologie. Die werden einfach sehr, sehr schwer. Ich weiß gar nicht, wie schwer der Akku jetzt ist, der in dem Fahrzeug von... Daimler verbaut ist, die ja das einzige Moment als deutsche Anbieter einen E-Bus haben, aber das sind glaube ich schon ein paar hundert Kilo, ich glaube das sind 700 Kilo oder 900 Kilo, also es ist, ist schon ordentlich, was da, was da auf dem Dach bzw im Boden liegt. Wasserstoff macht mit Sicherheit gerade für die längere Distanz, aber auch durchaus in der Stadt eine ganze Menge Sinn. Wir haben ja immer die, die, die Diskussion bei Wasserstoff, ist immer nicht so nachhaltig, wo kommt er her, wie kriege ich ihn auch dahin, wo ich ihn hinbekommen muss? Aber im Busverkehr, in dem innerstädtischen Busverkehr, da habe ich eh ein zentrales Lager. Ich kann das Auto so ausrichten mit einer Mischung aus Akkus und Wasserstoff, dass es auch den ganzen Tag auf einer normalen Strecke eben durchhält, ohne dass es nachtanken muss. Es würde mir auch nicht schwerfallen, an zentralen Stellen, vielleicht in Berlin oder in Köln oder wo auch immer ich meinen Busbetrieb habe, ein oder zwei Wasserstofftankstellen aufzubauen. Das kostet ein bisschen, aber auf der anderen Seite, das, das funktioniert dann auch. Also es lässt sich schon im, im Fernbusbetrieb. Da sieht es dann wieder so aus, dass natürlich da die Schwierigkeit ist, was, wo, wo sind die Tankstellen auf den Strecken. Aber da gibt es auch ein Konsortium, in Deutschland, also alle so die großen Hersteller auch von Wasserstoff und ja. so weiter mit dran beteiligt. Und die haben eigentlich vor so, ich glaube, bis Ende 2021 oder so, mhm. ist, ich glaube, 100 Wasserstofftankstellen soll es dann geben in, in Deutschland. Und die sollen an zentralen Stellen, Achsen, äh, eben an den Autobahnen Autobahn entstehen. Und da macht es natürlich auch Sinn, weil dann kann ich dann mit meinem Bus kurz halten, ja. tanke in zehn Minuten und dann, äh, dann geht es weiter. Ich glaube, Wasserstoff ist nicht weg vom Fenster. Also gerade im Schwerlastbereich, im, äh, langsam Schwerlastbereich ja. ist es nicht weg. Aber es, ist, ähm, es macht keinen Sinn zum Beispiel für, für das eigene Auto. Also um jetzt hier von Spandau nach äh, Potsdam zu fahren oder, oder in die Innenstadt, Macht keinen Sinn, habe ich lieber ein Elektroauto. Aber auf dem Fernverkehr oder in langen Strecken, da ist Wasserstoff sicherlich noch eine Alternative.
1: Also ich glaube auch, gerade mit Blick auf ähm, das in der Personenbeförderung, mit Blick auf äh, die Gesamtheit. Also ähm, man kann zwar lokal emissionsfrei fahren, vielleicht mit einem Elektroantrieb. Äh, äh, aber im Gesamtkontext ist es wirklich die Frage, ist das wirklich CO2-neutral, wenn man mit Akkus werden hergestellt, Akkus müssen vielleicht am Ende irgendwann oder die Batterien müssen am Ende doch irgendwie wieder ausgebaut werden, was passiert mit der Batterie, wenn sie ihre Leistungsfähigkeit nicht mehr erfüllt, da ich glaube ich, hat Wasserstoff noch eine Chance. Na gut, den Wasserstoffantrieb ist ja auch eine kleine, kleine Batterie
2: drin. Ja, die, die, ja, ja. Also die muss ja als Zwischenspeicher arbeiten, als Puffer quasi, mhm. und daran geht dann die Leistung eben ja. raus. Aber es ist natürlich nur eine winzige, also Vergleich eine winzige Batterie. Aber es gibt so die Hürter zum Beispiel, den Hürter der, der regionale Nahverkehr, die haben das schon seit ein paar Jahren, dass sie auf Wasserstoff setzen. Mhm. Die haben auch das Glück, dass um die Ecke eine riesige Raffinerie ist, wo der Wasserstoff mhm. quasi als sogenannter äh. Beifang äh, erwirtschaftet wird und die in der Raffinerie sind froh, dass sie einen gefunden haben, der das Zeug abnimmt ja. ähm, und es nicht mehr abgefackelt werden muss. Also da macht es natürlich eine ganze, also die fahren mehr oder weniger oder also sehr klimaneutral, ja. weil der Wasserstoff eh hergestellt wird, ansonsten geht er irgendwo, wird er abgefackelt oder wird nicht genutzt. So geht er jetzt in die Busse rein und die sind ganz happy, damit haben auch, glaube ich, nachbestellt gerade nochmal ähm, ein paar Busse. Und da macht das auch tatsächlich relativ viel Sinn. Was die Recycling von Akkus angeht, das ist noch ein Problem. Mhm. Um, aber weniger aus technologischer Sicht, weil möglich ist es, aber es ist eine Kostenfrage. Im Moment ist es günstiger, neue Akkus herzustellen als die,
1: also die Geschichten wie
2: Lithium, Kupfer, Kobalt, alles was drin ist, um, somit quasi daraus zu um, extrahieren im Recycling-Prozess. Aber das wird sich irgendwann ändern. Und bei den Akkus ist auch so, die sind ja im Grunde genommen sind das so, wie soll man sagen, so, so Zeigefinger, lange, dicke. Batteriezellen, die in den Akkus drinstecken, die kann man bündeln, wie man möchte. Das mhm. heißt, wenn der Akku eben nicht mehr so richtig ist, kann ich die schlechten Zellen zum Beispiel schon mal rausnehmen, kann mhm. neue reinmachen. Ich kann sie auch neu bündeln. Ich kann aus dem großen äh, Akku, der, den ich bisher für den Omnibus hatte, kann ich einen kleinen Akku machen, den ich zum Beispiel als Heimspeichergerät einsetze. Oder ich kann sie auch in größeren Einheiten bündeln und nutze sie dann für die Stromversorgung auch an bestimmten Schnittstellen als Zwischenspeicher. Wir haben immer noch das Problem, dass wir regenerative Energien nicht speichern können, sondern dass wir diese Überbelastung ja. im Netz haben. Und wenn ich halt große Zwischenspeicher aufstelle, dann wird das dazwischen gespeichert und wird dann eben abgerufen, wenn ich es brauche. Also das ist eine Technologien, die jetzt in den nächsten zehn Jahren kommen. Und wir wissen ja, dass die kommunalen und öffentlichen Nahverkehrsbetriebe langsam sind in ihrem Wandel, auch was Technologie angeht, auch aus Kostengründen nachvollziehbar. Und denke, da wird sich in den nächsten zehn Jahren viel tun. Dementsprechend, irgendwann ist dieser Punkt überschritten, dann kaufen
1: alle. Ja, da will ich gleich mal anknüpfen, weil der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der war ja bei uns auf der Bus-to-Bus Bus 2019. Der hat dort in einem Interview gesagt, Bus ist moderner denn je und ein Megapfeiler der Daseins- oder in der Daseinsvorsorge. Siehst du den Trend auch so?
2: Ja, der ÖPNV wird immer wichtiger. Also es ist ja nicht nur Bus, es ist auch Straßenbahn und es ist äh, S-Bahn und sonstige. aber der Bus vor allen Dingen ist halt wahnsinnig flexibel. So eine Straßenbahn oder so eine S-Bahn fahren immer auf Schienen, so am Bus kann ich herumruten. Wenn hier mal irgendwas ist, wir kennen das hier in Berlin, da ist irgendwas an der Weiche kaputt oder so, dann steht der gesamte S-Bahn-Betrieb für ein paar Stunden. Ja. Tut sich nicht, was mache ich mit dem Bus? Naja, dann route ich den Bus da halt rum und dann, dann können die Leute noch genauso transportiert werden. Ich glaube, dass Busse generell, ähm, sowohl in Städten, aber auch in ländlicheren Gebieten in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Wir haben ja schon seit Ewigkeit oder seit Ewigkeiten wurde experimentiert, schon glaube in den 70er Jahren mit sogenannten Rufbussen. Ähm, jetzt haben wir diese mehr oder weniger autonomen Rufbusse, an denen irgendwie rumgedacht wird. Und ich glaube, dass der Bus da noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, auch weil es ihn in unterschiedlichen Größen gibt. Also von einem ganz kleinen Bus, wo weiß ich, nur zehn Leute reingehen, der autonom fährt, die fahren ja hier auch schon rum auf dem Charité-Gelände ja. oder euref gelände bis hin zu diesen großen Doppeldecker und sonstigen
0: Bussen. Ja, dazu kommt einfach auch, dass der, der Bus natürlich auch die Flexibilität in Richtung Größe hat. Die vielen Gefäßgrößen, die es gibt, macht es natürlich auch möglich, je nach Region da flexibel auch mit den Größen zu spielen. Und da ist natürlich der Bus ganz klar aus meiner Sicht auch im Vorteil gegenüber Schiene oder anderen Alternativen.
2: Und der ist natürlich günstiger. Ne? Ich muss also keine eigene Abgesehen Infrastruktur bauen. Der Bus genau. kann die Infrastruktur nutzen, die ich eh schon habe. So also ein Kilometer U-Bahn kostet mich, ich glaube, 100 oder 120 Millionen Euro. Ein Kilometer Straßenbahn war, glaube ich, dann ein Zehntel davon oder sowas mhm. in dem Drehraum. Also es kostet richtig viel Geld. Die Busse ist ja auch für die Betreiber natürlich ein bisschen einfacher. Die kaufen die ja also die werden auch geleased über eine bestimmte Zeit. Ich kann das dann wieder absetzen. Also da, da gibt es einfach viel flexiblere Möglichkeiten, das zu machen. Die Frage ist halt wird angesetzt. Ich habe gerade lustigerweise vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht mit einem Kollegen zum Thema ländliche Mobilität. Mhm. Der sitzt in der Eifel. Okay. Aber wirklich ganz tief in der Eifel. <lacht> ähm, da gibt es keine Busse mehr. Also da kommt irgendwie morgens mal einer, so ein Schulbus, ein klappriger Alter, der sammelt ein paar Kinder ein und der bringt die nachmittags wieder zurück. Ansonsten fährt da gar nichts. Die haben Mitfahrerbänke mittlerweile. Das sind so, da kann man sich dann draufsetzen, Schild hoch und dann steht dann, welche Stadt äh, man damit fahren kann und hält manchmal auch einer an und nimmt einen mit. Aber da gibt es das nicht. Aber es ist halt natürlich auch schade, weil er sagt, auch wenn ich wüsste, ich muss ja gar nicht mal alle zehn Minuten fahren, aber wenn ich wüsste, da fährt regelmäßig ein Bus, der bringt mich in die größere Kreisstadt dann würde ich den vielleicht auch ab und zu nehmen. Weil, wenn ich in den nicht größere Kreis habe, habe ich immer das Problem, wo parke ich das Auto? Weil selbst da ist, ist die Menge an Fahrzeugen schon so groß geworden, dass man bestimmten Stoßzeiten schon nicht mehr parken kann.
1: Aber kann es sein, dass gerade in den ländlichen Bereichen da die Digitalisierung aushelfen könnte, indem man nämlich sagt, okay, man kann über Algorithmen Bedarf feststellen und sagen, vielleicht kann man dann in diesen ländlichen Bereichen On-Demand-Dienste anbieten bei einer entsprechenden Anfrage quasi? Also es
2: gibt ja so diese, diese Ridesharing-Angebote. Es gibt ja so ein Berliner Startup, Dort to door ähm, kann man auch nennen, weil das nicht die Einzigen, die es machen in Deutschland. <lacht> Aber die bieten halt so, die arbeiten auch so mit unterschiedlichen äh, Verkehrsbetrieben zusammen, auch vor allen Dingen auch im ländlichen Bereich. Und die setzen halt so kleine Vans ein, ähm, die dann eben rumfahren, so an, ähnlich wie jetzt der Moja oder sonstige Sachen, ja. die es so in, Welt, äh, in Deutschland gibt. Und das ist ganz spannend. Und ich glaube, das ist ein Modell, ähm, auf das man zu Stoßzeiten in bestimmten ländlichen Gebieten setzen kann. Also sei es jetzt Leute zur Arbeit, abends wieder zurück zum Einkaufen, tagsüber so ein bisschen eine Frequenz, dass ich den auch flexibel rufen kann. Da muss ich vielleicht nochmal einmal ums Eck fahren und dann wird noch jemand mitgenommen, aber dann bin ich dann bei meinem Supermarkt. Da gibt es dann zum Beispiel dann am Supermarkt auch einen eigenen Parkplatz, direkt am Eingang, wo ich dann ein- und aussteigen kann. Ich kann vielleicht auch, meistens ist ja nicht nur ein Supermarkt, sondern es sind ja dann nur verschiedene zusammen auf so großen Plätzen. Da kann ich vielleicht meine Sachen abstellen, muss ich gar nicht mit mir rumschleppen. Und ähm, am Ende wird das alles schon eingeladen, der Fahrer hilft mir auch dabei. Also das sind alles so, so Modelle, die, die ich mir sehr gut vorstellen kann, an denen auch rumprobiert wird. Und wo man eben sieht, dass das, wenn man flexibel ist oder wenn man als Anbieter auch flexibel genug ist und sagt, am Wochenende muss ich einen größeren, längeren Bus vielleicht einsetzen, weil mehr Leute damit fahren. In der Woche reicht mir so ein kleiner Van. Wenn ich diese Flexibilität habe, dann bieten sich da neue Einkunftsmöglichkeiten und auch für Kommunen Möglichkeiten, den Verkehr innerhalb ihrer kleineren Kreisstädte zu reduzieren.
0: Vielleicht nochmal zurück in die Stadt. Die Bevölkerung in den Städten wächst. Laut VDV sind die Fahrgastzahlen in den letzten Jahren aber kaum gestiegen. Städte wollen smarter werden, bieten theoretisch gute Mobilitätskonzepte äh, schon jetzt an. Äh, eine Studie von Roland äh, Berger hat auch aufgezeigt, dass sich viele äh, Unternehmen, äh, Quatsch, viele Städte in Europa mit dem Thema Smart Cities äh, beschäftigen. Es scheint, als wäre ein innovatives und attraktives Mobilitätsmanagement äh, genauso wichtig wie moderne und auch nachhaltige Infrastruktur. Äh, wie siehst du das? Was äh, wie ist da der Stand der Dinge im Moment? Also sprich, einfaches Ticketing, eine App für alle. Wie sind da die Trends?
2: Das bliebte E-Ticket-Thema, das wir <lacht> in Deutschland seit 2001 oder so, glaube ich, bearbeiten. Das hat die Deutsche Bahn jetzt im Grunde genommen einfach gelöst. Und zwar, mit, das wusste ich auch nicht bis ins letzte Jahr, aber man kann tatsächlich über den Navigator, also diese App Navigator von, von der Bahn, kann man... Ähm, regionale Tickets kaufen. Also ich, wenn ich in Frankfurt bin, kann ich auch sagen, ich bin hier, ich möchte gerne dahin, kann ich dann für den, was ist das RMV oder sowas, kann ich dann ähm, über die App dann auch ein Ticket kaufen. Die haben gerade angekündigt, dass sie das jetzt, glaube ich, für fast alle Verkehrsverbünde machen. Also das heißt, ich muss gar nicht mehr mir die App von einem Anbieter runterladen, mich dann wieder anmelden mit dem ganzen Krempel. das dauert ja immer. Man kann das über, also sie haben das so ein bisschen das E-Ticket-Thema übernommen. Ja, das E-Ticket-Thema ist sicherlich ein großes Problem. Eine andere Geschichte ist halt die Bequemlichkeit auch so ein bisschen, die damit verbunden ist. Die Bahn hat ja auch mal mit diesem Touch-and-Go System mhm, gearbeitet, ja. wo ich gar kein Ticket brauche, sondern einfach immer nur so mein Handy scanne, wenn ich einsteige und wenn ich aussteige, wieder scanne. Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, dass da Technologien noch so ein bisschen arbeiten müssen, damit es ein bisschen attraktiver wird. Warum die Fahrgastzahlen bundesweit zumindest nicht so wahnsinnig steigen. Es liegt, glaube ich, auch daran, weil das Angebot immer noch nicht so ist, wie die Leute das vielleicht gerne hätten. Ich glaube, wir brauchen kürzere Taktungen.
0: Ist der Mensch vielleicht auch immer noch zu viel, also nicht negativ, Individualist? Und nee, das Autofahren ist, zu billig. Autofahren ist zu billig. Das Autofahren
2: ist einfach zu billig. Also, ich habe das neulich auch mit einem Kollegen ausgerechnet. Wir haben gesagt, was kostet der Liter Sprit nur mit 1,40 oder irgendwie sowas. Das 80 Prozent davon sind Steuern. Du
0: meinst, es muss mehr wehtun?
2: Es muss mehr wehtun in einem gewissen Sinn. Ich bin eigentlich kein Freund von, von Preiserhöhungen, weil es trifft. Und das ist so ein bisschen auch ein soziales Problem. Es trifft tatsächlich gerade dann die Leute, die in den letzten zehn Jahren aus den Städten so ein bisschen raus gentrifiziert wurden, weil die Mieten so hoch gegangen sind. Das ist ja egal, in welcher Stadt ich in Deutschland gucke, die sich die Mieten in der Stadt nicht mehr leisten konnten, rausgezogen sind, dann aber ein Auto brauchten, um dann eben, weil auch der ÖPNV anschluss nicht, nicht da war, ist, ja. und jetzt halt in die Stadt reinpendeln müssen. Und den gebe ich dann jetzt dann nochmal quasi eins obendrauf, indem ich sage, du musst jetzt auch einen Euro mehr für einen Sprit zahlen. Mhm. Aber prinzipiell ist der Sprit zu teuer, wie gesagt 80% ist, ist, ist Steuern von den 1,40, das sind dann 30 oder 40 Cent der Liter, die das kostet, also ein Liter Sprit und der hat eine lange Reise hinter sich, ja, wo mhm. er aus Venezuela oder Saudi-Arabien oder sonst woher kommt und wird raffiniert und abgefüllt und transportiert, also ein Liter Sprit kostet weniger als ein Liter Wasser im Supermarkt, der hier, das hier aus Brandenburg kommt oder so, also okay. daran sieht man, dass sich dass die Preisverhältnisse und einfach noch so verschoben sind, dass es natürlich auch schwer ist für den ÖPNV da zu konkurrieren. Das haben ja auch viele geschimpft, jetzt Anfang des Jahres in Berlin, dass die BVG wieder teurer geworden ist und andere Verbünde haben die Preise erhöht, das war aber schon lange abgesprochen und so. Klar, Das ist kontraproduktiv. Aber was sollen denn die, die, die Verbünde auch machen? Also sie sind eh Zuschussbetriebe, dem bleibt gar nichts anderes übrig. Also Entweder bin ich als, als Bürger bereit, auch mehr Steuern zu zahlen oder dass das Einnahmen eben da mehr hingeleitet werden und ich dadurch günstigere Tickets habe. Ja. Ähm, oder äh, ich sage halt, ich mache sie eben nicht, aber dann stehe ich halt im Stau.
1: Aber ich glaube, dass ähm, der Preis bei dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so ausschlaggebend sein könnte. Also es muss nicht zwingend günstiger sein. Ähm, die Aussage vom VDV war auch, warum die Fahrgastzahlen nicht steigen, ist, weil ähm, der Bürger oder der Pendler in dem Fall möglicherweise dann doch schneller mit seinem eigenen Pkw in die Stadt kommt, als mit dem ÖPNV-Angebot. Daher ist die Frage, wäre das denn vielleicht nicht doch äh, Jetzt mal an der Zeit einen ganzheitlichen Ansatz äh, zu entwickeln, dass man sagt, okay, wenn ich mich jetzt eine Smart mich als Smart City beispielsweise äh, konzipieren möchte, dann muss ich jetzt nicht nur äh, die herkömmlichen ÖPNV-Verkehrsmittel äh, äh, quasi bedienen, sondern muss man einen ganzheitlichen Ansatz On-Demand-Dienste, die, die Taktung verkürzen, andere People-Mover vielleicht zu Verkehrsknotenpunkten entwickeln. also meine Frage ist, brauchen wir wirklich jetzt nicht mal einen ganzheitlichen Ansatz, um dann gegebenenfalls die Attraktivität des ÖPNV zu Spricht mir aus der Seele <lacht> quasi. Ich habe
2: auch mal, ich habe gesagt, ich habe mal ein Konzept, auch so ein kleines entwickelt, wo wir dann gesagt haben, okay, was würde man denn in, in, einer, in einer mittelgroßen Stadt machen, die meistens sehr lange Buslinien noch haben, die dann irgendwie die halbe Stadt abklappern. Und ich habe gesagt, das macht eigentlich relativ wenig Sinn, es macht doch viel mehr Sinn, wenn ich dann auch, mir ähm, quasi in der Form von einem Public-Private-Partnership oder sowas einfach Leute dazu hole. Wir haben hier zum Beispiel hier in Berlin den Bergkönig, gut, der ist von der BVG. Mhm. Aber der kann ja auch Bereiche abdecken, wo der Bus eben bisher nicht hinkommt. Warum soll der nicht in einer anderen Frequenzen fahren? Also warum äh, soll der nicht auch größeren, du hast eben schon das Wort Gefäß, genannt, also größere, größere Busgrößen nehmen ähm, und auch da auch On-Demand fahren? Und ich verkürze die bus -Lide tatsächlich. Muss also deswegen nicht mehr Busse einsetzen, also spare mir ein bisschen was in investition habe aber dadurch direkt eine kürzere Taktung, weil die einfach dann häufiger fahren können. Dann muss ich natürlich klar darauf eingehen, dass ich Busspuren einrichte, dass die, dass die durchkommt, die dann auch nicht wieder zugeparkt werden und so weiter und so weiter, mhm. sondern dass ich die auch physisch vielleicht ein bisschen abtrenne, dass das eben nicht mehr passiert. Da gibt es viele kleine Möglichkeiten, die ich habe, um hier schon jetzt was zu machen, ohne dass ich als, als Unternehmen, als ÖPNV-Unternehmen wahnsinnig viel investieren muss. Ich muss mal halt gucken, wo ist mein Netz, wie ist die Auslastung, wo fahren die Leute. Ich weiß, das dass aus einer Datenauswertung zum Beispiel hier in Berlin gibt es ja den Bus, der von also früher noch vom Alexanderplatz, jetzt ja vom Hauptbahnhof nach, nach Tegel fährt. Also der berühmten Tegelbus, der nie kommt oder wenn in drei Einheiten. Ja, ähm, der TXL ist das Der TXL, ja, ja, genau, ja. 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 Und ähm, ich habe mal eine, eine Auswertung gesehen von Leuten, die auf einer App eingegeben haben, dass sie zum Flughafen wollen und ähm, wo der Bus tatsächlich herfährt. Und das waren halt, das waren komplett andere Fahrtrouten. Also die meisten Leute waren eben so in. Friedrichshain, in Prenzlauer Berg, in äh, Pankow, so, also oben. Und der Bus fährt aber unten rum, oder die ganze, ist vom Alexanderplatz unten rum gefahren über Moabit. Und ich auch frag, Müsste man da nicht vielleicht einen zweiten Bus sogar nochmal einsetzen? Der Aber auch da gibt
0: es ja jetzt ganz viele Technologieunternehmen und Startups, die sich genau damit genau, beschäftigen, ja. die Daten da zu erfassen, also die Bewegungen da zu erfassen, wo sie auch wirklich entstehen. Und ich hoffe, dass diese Datenbasis dann dazu beiträgt, dass die Mobilitätskonzepte einfach ein bisschen effektiver werden und da greifen, wo sie benötigt werden.
2: Es ist für die kommunalen Unternehmen natürlich schwierig, weil ich habe jeden Tag oder über den Tag verteilt andere Bewegungsmuster. Ich habe morgens ein Bewegungsmuster, das geht halt Arbeit hin und zurück. Mhm. Ich habe mittags ein Bewegungsmuster, wo die Leute dann zu Terminen fahren, Kinder ab einsammeln oder sonstige Geschichten machen. Und ich habe abends wieder ein Bewegungsmuster, wo die Leute wieder zurück nach Hause wollen. Und dann habe ich dann nachts oder im späteren Abend nochmal ein Bewegungsmuster, wo die Leute in die Stadt reinfahren, weil sie was essen gehen wollen, eine Bar oder sonstiges. Also ich habe immer unterschiedliche Bewegungsmuster. Ich kann den Bus ja nicht Danach anpassen. Also sagen so, jetzt heute fährt er, also morgens fährt er da lang und nachmittags fährt er hier lang und abends fährt er dann da lang. Ich brauche eine gewisse Verlässlichkeit auch für die Bürger, dass sie irgendwo einsteigen können und dann äh, sitzen sie, ne? das ist ja auch wichtig, dass immer diese Haltestellen sind. Deswegen ist meine Theorie oder meine, mein Wunsch wäre eben, dass man die, die Linien verkürzt, höhere Taktung hat, vielleicht auch kleinere Busse einsetzt, die in mhm. einer höheren Taktung fahren, auf abgesperrten Busstrecken, da ich einfach <lacht> deutlich schneller bin. Und ich gleichzeitig nicht hingehe, das Autofahren in der Stadt teurer mache, aber dass ich der ähm, VDA hat jetzt auch gerade diesen Vorschlag gemacht, dass man halt das Parkplätze durchaus verteuert, beziehungsweise dass man das Angebot an Parkplätzen auch verkleinert. Und der Meinung bin ich auch. Wenn, ich muss das Autofahren nicht zwingend teurer machen, aber ich muss es unbequemer machen, so dass ich für bestimmte Strecken, und die Deutschen sind Weltmeister, was es angeht, äh, im Fahren von sehr kurzen Strecken, also alles so bis, bis zwei bis fünf Kilometer, ähm, dass ich diese Strecken eben in Zukunft ÖPNV mache oder eben auch mit dem Fahrrad oder, oder anderen Sachen. Und ich glaube, da müssen kommunale Betriebe gucken, wo, wo fahren die Leute her, wo, wo muss ich die Linien tatsächlich herleiten. Und gleichzeitig... Finde ich einen Partner, der mir zum Beispiel in den Außenbezirken, wo ich im Grunde genommen nur morgens und abends viel Bewegung habe, die mir da eine Last mit abnehmen, indem sie eben autonome Busse einsetzen, Rufbusse einsetzen, Ride sharing machen und sonstige Geschichten bis hin zu E-Scootern. sehr wurscht, ich zur S-Bahn komme. Irgendein Angebot muss halt da sein.
0: Ja, da gibt es wirklich auch viel Potenzial für kleinere Unternehmen, die genau diese Lücke schließen und da mit den Kommunalen äh, zusammenarbeiten. Und da gibt es ja auch schon viele Partnerschaften, die entstanden sind in den Städten in den letzten Jahren. Das, ich denke, das wird sich noch äh, ausbauen, dieses Thema.
2: Ja, und das ist ja für die, für die Unternehmen. Gerade im Bereich des Private-Public-Partnerships dann einfach, weil ich habe ja dann auch Preise, die festgelegt sind. Also da kann ja dann nicht immer die große Gef oder die große Angst der viele sagen, da kommt dann so ein amerikanisches Unternehmen, die machen das dann erstmal ein Jahr ganz günstig und dann nach zwei Jahren kostet plötzlich das Dreifache oder wenn ich morgens zur Arbeit will, weil viel los ist, kostet plötzlich das Doppelte oder so. Aber das kann man ja in diesen Verträgen festlegen. Dafür gibt es ja auch die ganzen Rahmenverträge im öffentlichen Nahverkehr, die man nicht so einfach ähm, umkippen kann dementsprechend denke ich mal hat man da gerade in deutschland eine gute grundlage sich ein unternehmen zu suchen was einerseits die technologischen möglichkeiten hat andererseits aber auch sieht okay ich verdiene jetzt ja, die marge ist vielleicht ein bisschen kleiner als wenn ich es jetzt selber machen würde aber ich habe einen guten verdienst über fünf jahre wenn ich diesen
1: vertrag abschließe und Also das gut, gut
0: kalkulierbare gut kalkulierbar eben, ne? Ne? ja
1: ja, da ist auch nochmal Stichwort Marge oder Preis. Wir haben gesehen, jetzt beispielsweise auch das in Wien, wenn man mal ein bisschen über die Grenzen Deutschlands schaut, da wurde ein 365-Euro-Ticket eingeführt und wohl sehr erfolgreich. Jetzt gab es in Deutschland ebenfalls ein Pilotprojekt, glaube ich, in Bonn, was jetzt gescheitert, aber als gescheitert bezeichnet wurde. Ja, warum eigentlich? Also der Ansatz, den ÖPNV auch attraktiver und ganzheitlicher zu machen, kann ja auch letztendlich dann doch über so ein 365-Euro-Ticket funktionieren. Ich komme aus Bonn, ähm, oh.
2: gebürtig. Ja, okay. Meine Heimatstadt und der ÖPNV, das ist ein, ein, eine tragische Geschichte. schon immer Olaf, ich habe mal einen, einen ganz
0: wunden Punkt angesprochen. Eine ganz
2: tragische Geschichte. Es gab in Bonn mal, ähm, die haben ja irgendwann mal eine U-Bahn gebaut in den 70ern, warum auch immer. Kein mehr, also die drei Stationen oder vier Stationen unterirdisch gelaufen ist. Warum auch immer. Es gab in Bonn mal eine Straßenbahn, die fuhr vom äußersten Süden der Stadt, also wirklich ganz im Süden, äußerster Vorort bis äh, in den Norden. Einmal durch. Über Jahrzehnte. Da haben sie dann irgendwann haben sie diese U-Bahn gebaut, daraufhin haben sie dann die Straßenbahn abgerissen, ähm, fährt nicht mehr. Also so ein klassisches Beispiel, wie kann man es falsch machen? So zum Beispiel. Und die Bonner haben das 365-Euro-Ticket jetzt auslaufen lassen, weil die Förderung ausgelaufen ist. Und die haben gesagt, machen wir, machen wir nicht mehr. Und ähm, ich habe auch mit vielen Bekannten noch aus Bonn gesprochen, die auch gesagt haben, so, ja, hm, das ist eben wieder das Problem, ich würde das vielleicht kaufen, aber ich fahre ja nicht jeden Tag mit der Bahn. Also müsste ich das ausrechnen, wie viel kostet mich das eigentlich im Jahr, ähm, wie oft fahre ich und lohnt sich das tatsächlich. Das Problem da ist dann wiederum, dass das Angebot im ÖPNV dann wieder so teilweise so schlecht ist, dass halt die Leute sagen, ach nee, da muss ich sowieso mit dem Auto hin. Oder das geht schneller mit dem Auto, weil wenn ich mit der Bahn fahre. Ich habe selber ausprobiert, ich habe ja kein Auto. Wenn ich mal bei meinen Eltern bin und ich habe ab und zu Vorträge in, in Bonn, manchmal auch ein bisschen außerhalb, da habe ich mir mal angeguckt, okay, ich habe da morgens um neun, muss ich beim Fraunhofer-Institut, gut, die sind ein bisschen außerhalb, aber da muss ich irgendwie hin. Und dann habe ich gedacht, das mache ich doch mal mit dem ÖPNV. Das wäre eine längere Tortur gewesen. Hätte also, meine Eltern wohnen jetzt auch nicht genau in der Innenstadt, also ich hätte in den Bus einsteigen müssen, der hätte mich dann zur Bahn gebracht, da hätte ich dann, eine andere, hätte mich dann ein Stück gefahren, dann hätte ich in eine andere Bahn, dann wäre ich dann in den Bus eingestiegen, ich noch nochmal umgestiegen und dann wäre ich nach knapp zwei Stunden da gewesen. Mein Vater hat sich dann erbarmt und mich hingefahren, das war 40 Minuten oder 35 Minuten Fahrt. Das heißt, die Planung, wie Menschen von A nach B kommen, in den, in gerade in kleineren Städten, also Städten von der Größe von Bonn mit 250, 280.000 Einwohnern, die müssen alle nochmal mal neu gesetzt werden und dann muss man eben auch überlegen, weil ich eben auch jetzt nicht plötzlich neue Straßenbahnen bauen kann oder neue U-Bahn-Linien, das dauert ja immer, wie kann ich Busse vernünftig einsetzen und auf welcher Linie kann ich sie vernünftig einsetzen, welcher Frequenz. Das lässt sich alles regeln und nochmal, wenn ich Bus in einer kurzen Taktung einsetze und ihnen eine eigene Spur geben. Also wirklich ganz bewusst eine abgetrennte Spur, wo kein Paketzulieferer das zuparkt und niemand irgendwie, ich gehe mal schnell rein, was einkaufen und so, sondern die wirklich abgetrennt sind, dann macht es auch Sinn, dann merken die Leute auch, dass sie mit dem Bus bequemer unterwegs sind als mit dem eigenen Auto.
1: Aber da sind wir wieder an dem Punkt, weil du Stichwort Planung angesagt hast, Es ist richtig. Man kann, glaube ich, nicht einfach ein 365-Euro-Ticket, ohne vorher sich mal mit der Situation, mit der Ist-Situation zu beschäftigen, äh, einführen. Ne? Man muss gucken, wie du schon zu Recht gesagt hast, man muss die Wege vielleicht zu den Haltestellen verkürzen. Ich glaube, das ist in Wien passiert. Man muss die Taktung erhöhen. Ähm, die äh, Bei der Gefäßgröße weiß ich nicht, ähm, es ist ja immer ein, Argument der Fahrgäste, der Bus ist überfüllt. Wenn man jetzt natürlich sagt, man erhöht die Taktung, verkleinert, aber das, das Gefäß, weiß ich nicht, ob man dann trotzdem überfüllte Busse hat. Vielleicht sollte man die ein oder andere Stelle doch die Größe beibehalten, um das Platzangebot mhm. einfach zu, zu erweitern oder zu erhöhen, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, dass die halt einfach überfüllt sind.
2: Ja, ich brauche sicherlich, aber das, das also ich habe, die Franzosen haben schon ewig, schon vor Jahren hatten die mal so eine App, wo ich sehen konnte, wie voll ist die S-Bahn, ähm, ja, die, die jetzt zur Nächste kommt. Ist die jetzt rot Ich ja. ja, Weiß nicht, ich ob weiß
0: das, das immer so, so vorteilhaft ist.
2: Ja, ist toll, ja, ich <lacht> auch. Ich habe, wenn ich jetzt nicht gerade einen Termin, ich bin meistens auch mit meinen Terminen, habe ich immer so eine halbe Stunde Puffer und dann ja. ist mir da auch wurscht, wenn ich dann eine durchfahren lasse und dann denke ich, ja, nehme mir hat die nächste. Und das ist ja häufig, ne, dass dann eine ja. kommt und dann zwei Minuten später kommt die nächste und da ist dann kein Mensch drin. Ähm, wenn man Google Maps benutzt, zeigt es auch an, Auslastung wahrscheinlich hoch oder niedrig oder sowas. Ich denke, dass das so kleine Services sind, die die Leute echt schätzen würden. Genau. Wenn sie auf ihrem Handy sehen oder auf ihrem Smartphone sehen, so oh, die nächste U-Bahn ist aber super voll und dann kommt eine, die ist auch voll, aber danach, sieht die sieht relativ leer aus, dann nehme ich die. Ich glaube, das würden Leute nutzen, damit verteilt sich dann das auch so ein bisschen, bisschen besser. Aber das sind so kleine Services, wo die... Also die Betreiber vom öffentlichen Nahverkehr, die die Daten ja haben, ist ja nicht so, dass sie die nicht hätten, ähm, wo sie einfach auch nachdenken müssen, wie kann ich diese Daten digitalisieren? Und es ist mir auch ein Rätsel, warum manche, BVG macht es ja ein bisschen anders hier in Berlin, aber warum manche Anbieter ihre, so auf ihren Daten so sitzen. Mhm. Also sie können sie ja behalten als, als Urheber, aber warum Sie die nicht an App-Entwickler geben, warum Sie nicht offene Schnittstellen haben, wo Sie sagen, hier, Daten, mach mal was mit.
0: Es gibt ja auch viele Stimmen, und das ist auch nochmal ein gutes Beispiel mit Bonn, die eben nochmal unterstreichen. Also klar, den Preis zu verändern ist immer ein gutes und schnelles Instrument, aber es scheint, dass der Convenience-Gedanke da teilweise und der Service-Gedanke einen viel größeren Mehrwert haben könnte, langfristig, als eben dieses, dieses Preisinstrument. Preisinstrument.
2: Ich glaube, der Preis ist wirklich nicht so das, das Entscheidende. Klar, so ein 365-Euro-Ticket ist auf jeden Fall... Oder, ist natürlich es wirkt erstmal äh, attraktiv. So ein ne? Euro pro Tag und so. Ja. Ne? Das macht auf jeden Fall, und dann im ganzen Stadtgebiet fahren, das macht schon viel Sinn. Die Wiener hatten auch, das muss man auch dazu sagen, auch die Parkgebühren auch für bestehen, also diese... diese ähm, wie nennt sich das hier? Also Parkwirtschaftszonen. Ja. Also diese festen Parkraumbewirtschaftung. Ne? Genau, Parkraumbewirtschaftung. Ja. So. Ähm, die hatten sie auch hochgesetzt, glaube ich, ja. über 200 Euro jetzt pro, pro ähm, Jahr. Ähm, hier ist es kostet ja, glaube ich, 25 Euro im Jahr oder alle zwei Jahre oder so. Ich glaube, dass der, also Services ist, ist wirklich wichtig und auch das Gefühl, ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, ja, ich würde vielleicht mehr Bus fahren oder auch mehr mit der U-Bahn fahren, aber es ist immer so voll und das stinkt und das sind irgendwie komische Leute und so. Das Sicherheitsgefühl ist, ist, ist sehr entscheidend, gerade abends. Und auch die, die Service-Geschichten sind sehr wichtig. Wenn die BVG früher, gab es das. Ich weiß nicht, ob es das hier noch gibt, aber früher gab es das zum Beispiel an Weihnachten, dass man so einen zentralen Punkt hatte an den U-Bahn-Stationen, wo man seine ganzen Pakete Geschenke erstmal einstellen konnte, damit man nicht da stundenlang mit diesen Tüten durch die Gegend läuft. Das, sowas wieder einzuführen, Paketbussen, nannte sich das, glaube ich, da konnte man das irgendwie abgeben, konnte man dann später wieder mitnehmen, dann ist man nach Hause gefahren. Solche kleinen Services, die im Grunde genommen nicht viel kosten, aber die halt sehr viel den Menschen sehr viel Arbeit abnehmen und das Nachdenken auch abnehmen. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und da müssen, nochmal, wir habt die Daten, nehmt sie, macht was damit, gibt sie auch raus, sucht euch Startups, macht einen Hackathon oder sowas, wo die Leute dann sich hinsetzen und sagen, was können wir mit diesen Daten denn anfangen, welche Services können wir zusätzlich noch anbieten, was lernen wir selber auch aus diesen Daten und bietet dann diese zusätzlichen Services an, das kostet nicht wahnsinnig viel Geld.
0: Wenn du da äh, nach Deutschland guckst, äh, zu den Städten oder auch durch Europa blickst, gibt es da Städte, wo du sagst, da sind die ganz weit vorne mit der äh, Bereitstellung ihrer Daten?
2: Oh, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig informiert, wer jetzt, alles also, hat sich in den letzten zwei, drei Jahren noch wahnsinnig viel verändert. Ähm ich weiß, dass die hier in Berlin tatsächlich relativ weit vorne sind. Und man, man schimpft als Berliner ja immer gerne über die BVG. Das liegt
0: in der Natur der Sache. Aber das liegt, ja. glaube ich, in der Natur der Sache.
2: Das war schon immer so in Berlin. Das ist ja auch ein guter Blitzableiter für alles Mögliche. Aber wenn man, ich bin ja viel unterwegs, auch in, auch in Deutschland viel unterwegs, auch international, und das, der Nahverkehr hier ist schon in Berlin sensationell gut. Also, das also Angebot, Meckern auf hohem Niveau? Das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich kann hier jederzeit, alle, die Nachtbusse fahren alle 20 Minuten. gut Die U-Bahn fahren nicht in der Woche, aber um, da fährt dann auf den gleichen Linien, fahren dann alle 20 Minuten, äh, jeden Tag in der Woche, fährt da ein Nachtbus, der mich dann zentralen Stellen noch absetzt, wo dann irgendeine Tram fährt, die dann nachts durchfährt oder so. Das ist schon toll, die Ringbahn fährt durch. Das, ganze Woche, 24 Stunden, sieben Tage die Woche fährt die Ringbahn durch, alle 20 Minuten Nacht. Also wir können uns hier wirklich nicht beschweren. Ist in, in anderen Städten, auch in Paris, äh, auch teilweise in, in, äh, in London, da ist dann nach Mitternacht oder nach 1 Uhr geht da gar nichts mehr. Da fährt da auch nicht. Da gibt er, wenn man Glück hat, kriegt man noch einen Nachtbus. Aber das, da sind wir hier schon echt gut verwöhnt von der BVG und ich kann... Ähm, da allen Städten nur sagen, guckt an, was die BVG macht, also welche Services die da bieten, muss man sie wirklich mal loben, ähm, könnte immer besser sein, klar, <lacht> Aber klar nicht, nicht, dass sie jetzt hier die Kollegen von der BVG hier... Ähm, anfangen, den Sekt aufzumachen. Nein, sich ein bisschen, noch ein bisschen, ein bisschen <lacht> besser geht es immer noch. Nein, aber tatsächlich im internationalen Vergleich ist Berlin, ist Berlin schon relativ weit vorne. Wenn man nach Tokio geht oder so, da hat man natürlich nochmal eine ganz andere Form von, von öffentlichem Nahverkehr. Da geht mit dem Auto ja fast gar nichts mehr. Um, aber das ist noch was anderes. Interessant ist die Entwicklung in China, weil da werden die Städte, die jetzt ja neu gebaut werden, ja schon so konzipiert, dass sie mehr auf den öffentlichen Nahverkehr ausgerichtet sind. Ja, Stichwort ganzheitlicher Ansatz. Genau, genau ganzheitlicher Ansatz, so also ein holistisch, wie man so modern sagt. Ja. Aber um, diese Ansätze, da muss man sich eben auch mal drüber, oder da kann man sich viel abschauen, glaube ich, wie man, wie man, wie man vernünftigen öffentlichen Nahverkehr für die Zukunft gestaltet
1: aber auch nochmal mit dem Image, was ich so an der BVG eigentlich, also ihr habt jetzt, oder wir haben ja auch festgestellt, okay, der Berliner ist ja so jemand, der gerne meckert. Auf der einen Seite, was ja auch ein Markenzeichen sein kann oder ist möglicherweise, was bei der BVG nicht so gut läuft, wird, glaube ich, durch gutes Marketing kaschiert. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, was das, was ich im Marketing von der BVG erlebe oder sehe, auch ein bisschen... Den Nerv dieser Stadt trifft, also die, sowohl der Bus als auch der ÖPNV ist Begegnungsstätte und damit wirbt die BVG eigentlich auch. Wenn man jetzt diese aktuelle Werbung sieht mit dem Weltkulturerbe, Berlin, ÖPNV, BVG, der Bus, es sind Begegnungsstätten, wo sich Menschen begegnen und ähm, ja, eigentlich auch tolle... Sachen teilen können. Du meinst, können.
0: weg mit den sozialen Netzwerken, fahrt einfach mit dem Bus? Naja,
1: ich würde jetzt nicht so weit in die Netzwerke. <lacht> in die, aber äh, es steigert das Image und die Attraktivität. Es äh, macht durchaus
0: Sinn, mal rauszugehen. Ne? Ja, ja.
2: Genau. Die BVG macht eine ganz geschickte Kampagne natürlich und natürlich ist es auch so, aber ein bisschen Berlin halt, ne? so dieses da ist schon wieder einer mit dem Bügelbrett in der, in der U-Bahn oder heute, wie dem so Weg hierhin hin, stieg einer mit zwei Surfbrettern ein. Irgendwie. und Wirklich? Das auch, ja, das strammen irgendwie. Im Winter. Im Winter mit zwei <lacht> Surfbrettern, no, okay. Das wird ja alles mit der BVG transportiert. Und natürlich ist so diese, dieses, dieses ähm, die Berliner haben natürlich auch so ein bisschen die Eigenart, die ähm, Dinge auch so ein bisschen witzig zu sehen. Also, auch wenn es nervt und Manche auch sagen wenn...
0: Galgenhumor. Ja, so ein
2: Galgenhumor, <lacht> aber auch so ein gewisse, so ein gewisses ironischen Abstand ja auch zu sich selber in einem gewissen, gewissen Rahmen Ähnlich wie die Kölner das ja auch haben so ein bisschen, die können sich ja auch ganz gut über sich selber beziehen. ich weiß nicht, ob das mit den Münchnern, Entschuldigung <lacht> funktioniert, aber ähm, da wird das doch ein bisschen ernster gesehen. Hier ist es auch so klar, hier gehört es ja auch zum Lokalkolorit, dass die S-Bahn mal wieder nicht kommt, aber es regt sich auch keiner mehr drüber auf, weil alle wissen, naja, dann kommt halt fünf Minuten später die nächste. Die machen das ganz geschickt im Marketing und ich glaube, da kann man sich viel oder können sich andere auch viel abgucken, weil das eben auch ein positives Image für den öffentlichen Nahverkehr bringt. Nach dem Motto eben, da kann man was erleben. Genau. Na, da sitze ich nicht in meiner Blechschüssel, stehe im Stau, äh, sondern äh, ich sehe verrückte Menschen manchmal und ich sehe überhaupt Menschen und ich sehe überhaupt auch was von der Stadt äh, und bekomme ein bisschen was mit. Und ich glaube, das ist so eine Marketingkampagne, die ist so erfolgreich und die hat sich so gut etabliert, dass andere verkehrs ÖPNVs da, glaube ich, sich echt eine Scheibe abschneiden sollten. Ja,
1: Erlebnis Stadt ja, Erlebnis stattfindet dort. Ja, ja, Das stimmt auch. Ja.
0: Vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Wenn du dir deine, Mo deine Stadt der Zukunft im Punkt Mobilität, was, was würdest du dir wünschen als urbaner Mensch?
2: Weniger Autos. Ähm, deutlich weniger Autos. Ich sag mal, innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, was ja so als Innenstadt gilt, äh, halte ich 30 Prozent aller Fahrzeuge für komplett überflüssig. Ich glaube, die bewegen sich maximal einmal in der Woche und dann auch nur, äh, um mal kurz einzukaufen. Ich weiß, das ist Erfahrung. Ich habe auch lange ein Auto gehabt in Berlin, aber seit vielen Jahren jetzt nicht mehr. Und das Einzige, was ich, also das Auto habe ich dann am Ende benutzt, einmal die Woche um Katzenfutter zu kaufen. Das ist dann die Entschuldigung, weil hätte ich auch mit der Bahn hinfahren können. Aber um das Auto überhaupt mal zu bewegen. Nee, weniger Autos ist, glaube ich, wichtig für, für alle Städte. Und so das Ziel, sich zu setzen, den Verkehr, ich rede ich davon, dass alle Autos aus der Stadt müssen. Ganz bestimmt nicht. Aber den Verkehr, den Autoverkehr um 30 Prozent zu reduzieren und mit diesem weniger Verkehr dann die Flächen, die dann auch freier werden, zu nutzen, zum Beispiel für eigene Busspuren, dass Straßenbahnen auch eigene Spuren haben. Sichere
0: Fahrradwege.
2: Sichere Fahrradwege, dass man halt so ein bisschen weggeht von, wir konzentrieren uns nur aufs Auto, sondern wir verteilen das gleichmäßig auf alle Verkehrsteilnehmer. Und das Auto hat auch in Berlin immer noch oder nimmt immer noch einen riesigen Raum ein. Ich glaube, 30 Prozent aller Fläche in Berlin ist, glaube ich, für den Autoverkehr reserviert. Das ist eine riesige Fläche. Das kann durchaus ein bisschen weniger werden. Und ich glaube, wenn man halt mit eingefleischten Autofahrern spricht, die sagen, nee, ich habe keine Lust, mich in die U-Bahn reinzusetzen. Im Sommer ist es warm, im Winter ist es warm. Äh, schwitzende Leute und so weiter will ich nicht. Ich glaube, da muss der öffentliche Nahverkehr eben auch noch mal ein bisschen arbeiten, wie eben schon besprochen, dass man die Taktungen erhöht, dass man mehr Services bietet, ähm, dass es einfach leichter gemacht wird und angenehmer gemacht wird, äh, mit dem ÖPNV zu fahren, dass die Leute eher darüber denken, oh Gott, jetzt muss ich mit dem Auto in die Stadt fahren. Will ich eigentlich gar nicht, aber es geht jetzt nicht anders aus diesen oder jenen Gründen. Ich würde ja viel lieber die Bahn nehmen, anstatt umgekehrt. Oder oh, ist mir wünscht. Der Bus oder die Bahn, das genau. spielt ja keine Rolle. Also halt einfach irgendwie ein Verkehrsmittel, was eben nicht das Auto ist. Und das muss ich, ich glaube, da müssen wir hinkommen. Das würde mich freuen.
1: Das ist auch ein guter Gut. Schluss. Oh Gott, ich muss das Auto nehmen? <lacht> ja, genau. Ja, mit Blick auf, der, auf die Zeit, äh, ja, stellen wir fest, sie rast, sie rast. Und äh, wir müssen jetzt auch zum Ende kommen äh, mit unserem ersten bus to -Bus podcast äh, Ja, Don ein herzliches Dankeschön, dass du da warst. Wir haben Danke wieder für einen die super Einblick bekommen in dem Mobilitätssektor. Ja, und ich denke, wir können dich vielleicht auch mal wirklich öfter begrüßen, würden wir uns sehr darüber freuen. Da, das würde, ich,
2: da würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das Gespräch hat ergeben, dass äh, ein Spurwechsel in Richtung besseres Ansehen des Busses äh, längst überfällig ist. Der Bus ist ein ziemlich cooles und flexibles Beförderungsgerät. Das haben wir heute mit Don äh, diskutiert. Mhm. Mit dem Menschen nicht einfach nur von A nach B gelangen, sondern äh, der Bus kann prinzipiell in der Zukunft auch eine Vielzahl von Convenience- und Servicedienstleistungen erfüllen. Insofern eine echte Alternative zu anderen Beförderungsmitteln.
1: Also können wir wirklich festhalten, das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.
0: Definitiv, Rainer. Ja.
1: Somit schließen wir also unseren Podcast Auftakt. Selbstverständlich folgen noch weitere Episoden ab Februar. Denn also stay tuned. In den weiteren Episoden wollen wir mit Ihnen über Fresh Travel ein neues Bas to Reisesegment sprechen. Als Thema. Wir können auch da schon versprechen. Wir haben da wirklich sehr interessante Gäste eingeladen, auf die Sie sich freuen können. Weitere Themen werden sein Smart Cities. Wir werden aus den Leben von Busunternehmern berichten bzw. mit ihnen ins Gespräch kommen. Wir wollen über einen smarten ÖPNV sprechen in modernen deutschen Städten. Wie sieht es da aus? Wir wollen auch mal gucken, wo ist richtige Frauenpower im Bus-Business unterwegs. Wir wollen mit innovativen Start-ups reden. Ja. Also eine
0: gute Mischung aus Technologie, Unternehmen und den vielfältigen Segmenten wie Reisen, ÖPNV.
1: Und natürlich nicht zu vergessen auch dieses... Bekannte Damoklesschwert-Digitalisierung, ja. auch darüber wollen wir ja. reden. Also Sie können sich darauf freuen und wir freuen uns natürlich dann auf Sie.
0: Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen bei Bass to Talk, dem Podcast der Bass to Bass. Uns hat es jedenfalls sehr viel Freude gemacht. Wir laden Sie ein, auch auf unserer Website, weitere Informationen und natürlich einen Link zum Podcast zu bekommen. wwwbuzz to bas ist die Berlin ist die Adresse. Hier gibt es alle Infos rund um Bass to Bass und auch, wo der Podcast noch so zu finden ist auf den üblichen Plattformen, die Sie sicherlich kennen.
1: Genau, weitere Infos findet ihr natürlich auch in unserer Shownote Und ja, am Ende bleibt es noch dabei. Äh, ja, auch danke dir, Kerstin, für ähm, unseren Auftakt-Podcast. Wir waren ja beide recht aufgeregt. Ähm.
0: Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Ich. <lacht> Ganz bestimmt nicht. <lacht> bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
1: Genau, tschüss und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören.